0: Темы дня.
1: Могучая восьмерка в Киргизии проходит саммит ШОС. Теперь россияне, жители ДНР и ЛНР, едут получать паспорта нашей страны. Движение вниз. Центробанк принял решение об изменении ключевой ставки. Кретинский скандал. Елена Малышева оскорбила или профессиональный термин употребила. Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Бишкеке проходит саммит ШОС Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимают участие лидеры России, Киргизии, Китая, Казахстана и других стран. На встрече прозвучало много важных заявлений, но в том числе по урегулированию ситуации в Сирии, а также инциденту в Оманском заливе. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Какие темы еще сегодня обсуждают на саммите?
2: Добрый день, да. Слушай, ну, на самом деле, если быть совсем честным, то инцидент Ломанского заливе тут, конечно, не обсуждают, так все говорят о нем опосредованно, да, в общих терминах, там противостояние США, взаимоотношения в мире, но, видимо, это обсуждают за кадром, без журналистов. Сейчас вот состоялась двухстотрехсторонняя встреча президентов России. Пан Монголии и главы КНР, то есть Китая, Си Цзиньпиня, сейчас началась как раз встреча Владимира Путина и президента Ирана Хасана Арухани. Вот после нескольких протокольных фраз журналистов попросили из зала, и там вот как раз, несомненно, вот этот инцидент в Аманском заливе и поднялся на первое место.
1: Ну а помимо этого, что еще сегодня прозвучало, какие открытые заявления были сделаны, пообщались с журналистами, с прессой?
2: Ну, с журналистами прессы тут лидеры не общаются, да, они общаются друг с другом. Потом, наверное, кто по желанию захочет а, выйти к а, журналистам, но это Владимир Путин так поступать не будет сегодня, он улетает сразу в Душанбе, где его ждут уже на следующем саммите, который начинается неформальная встреча сегодня, а завтра официальная часть. А, темы, на самом деле, делятся на две части. Это традиционные, те, что каждый раз обсуждают на шоссе, это борьба с терроризмом, с экстремизмом, с наркоугрозой, э, с разрастающейся опасностью как раз эскалации. Победили ИГИЛ, сейчас начинается вроде как Талибан раздуваться на границах стран, которые э, входят э, в ШОСК тем или иным образом на тех или иных правах. Ну и появляются новые. Сегодня как раз обсуждали, э, например, э, киберугрозы, обсуждали... Э, Ситуацию с недостоверной информацией, причем, как ни странно, на нее больше всех жаловался Александр Лукашенко и даже э, изменение климата, но мне кажется, вот сейчас погода в Бишкеке откликнулась на э, эти заявления, тут начинается такая, не знаю, это ураган, не ураган, я сейчас вышел на улицу, и меня буквально задуло назад помещение. В общем, дует сильный ветер, сейчас, видимо, грянет буря.
1: Ну да, главное, чтобы бури э, не было в, в мировом сообществе и пространстве, ну а уж погодные аномалии катаклизма переживем. А не, а
2: вот... Да. а вот не скажи, сейчас вот как раз и президентом разлетаться, и мы след за ним в душанбе полетим, как мы полетим в такую погоду. Я честно говоря, пока не очень понимаю.
1: Хорошо. Ну тогда пожелаю тебе и легкого взлета, и мягкой посадки. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов был на связи с нашей студией. Саммит ШОС проходит в Бишкеке, В нем принимают участие главы всех стран-участниц. Это Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан, а также главы стран-наблюдателей Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана. В этом году Киргизия председательствует в организации. Центробанк снизил ключевую ставку, она стала меньше на 25 процентных пункта, составляет сейчас 7,5%. Регулятор пошел на смягчение денежной политики впервые с марта прошлого года. Ставку повышали в сентябре и декабре на фоне роста НДС, а также расширения американских санкций. На прямой связи со студией экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. По словам участников рынка, такое решение было ожидаемым. Но вот что стало этим толчком, почему именно сейчас было принято такое решение?
0: Ну, это решение а, свидетельствует о том, что Банк России ожидает некоторого снижения инфляции. раз инфляция будет снижаться, то можно чуть-чуть снизить а, эффективную ставку. Соответственно, на экономику-то не окажет никакого влияния. Но причины медленного замедления инфляции понятны, потому что с 1 января повысили НДС 18-20%. Соответственно, это нанесло страшный инфляционный удар по экономике. Ну и этот удар сходит, последствия этого удара сходят на нет. Иванг России, видя, что последствия удара сходят на нет, но не видя проблем, связанных с тем, что у нас благодаря налоговому маневру правительства все НПЗ являются убыточными, он думает, что инфляция будет снижаться и дальше, и поэтому снижает процентную ставку. В данном случае Банк России идет за событиями, а не управляет ими, потому что в условиях искусственно созданного денежного искусственно созданного им денежного голода, ставка практически ни на что не влияет. По крайней мере ставка, которая в разы превышает официальную инфляцию.
1: То есть на нашей повседневной жизни сегодняшнее решение не отразится?
0: Нет, это решение поможет спекулянтам, он будет полегче спекулировать. Деньги для спекуляции будут чуть дешевле. Может быть, через некоторое время слабеет рубль, но это не будет основной причиной. Так что в нашей жизни это решение не
1: отразится, можно не переживать. И последующего снижения ставки тоже ждать не следует. А, может быть, может быть, немножечко, чуть-чуть
0: снизится... А ставки кредитования потребительского, может быть, чуть-чуть снизятся ставки ипотечного кредитования, но я не стал бы связывать с этим каких-то больших надежд. В конце концов, главная проблема у нас не в том, чтобы найти, где кредит подешевле, а в том, что у людей нет денег.
1: Спасибо. На связи со студией был экономист Михаил Делягин. Елена Фонина в Минздраве отреагировали на слова Елены Малышевой о детях-кретинах. Главный психиатр нарколог Евгений Брюн сообщил нам, что телеведущая использовала устаревший медицинский термин с некоторым жargonизмом. Брюн отметил, что Малышева вряд ли хотела кого-то обидеть, однако главный детский психиатр Москвы Анна Портнова считает, что употребление слова "кретин" в наши дни по отношению к больным недопустимо и оскорбительно. Врачи не пользуются такими терминами. Я не знаю, откуда такие название «идиот», «кретин». Это было в начале прошлого века. Во времена земской медицины, когда только зарождалась детская психиатрия, всех детей с нарушениями развития называли «идиотами». Это было в Старской России дореволюционной. революционной, где-то уже с 20-х годов нынешнего века стало развиваться гуманистическое направление детской психиатрии. Уже от этих слов отказывались. Врачи, уважающие себя и пациентов, но не пользуются такими терминами. Ругательство. Мне тоже не, то, что не карик, даже странно было это вызывающе. Она говорила об степенях умственной отсталости, выделяет следующие степени умственной отцалости. они так и называются, как диагнозы. Легкая степень умственной отцалости, умеренная, тяжелая и глубокая. Никаких идиотов, дебилов, кретинов там нету. Эфир программы «Жить здорово» был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке написали о том, что «мой ребенок идет это тема, которую надо обсуждать, и речь идет о диагнозе.
2: Это программа «Жить
1: здорово», друзья. Наш первый разговор мы назвали «Строго и сурово». Откуда берутся кретины? Вы знаете, слово «кретин» – это вообще слово Медицинская. Медицинская это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. И это огромная проблема, потому что когда ребенок рождается, в целом мы не знаем, каким он вырастет. Но мы точно знаем, что мы хотим, чтобы он был умным. Тем не менее, вопрос мы поставили именно так: откуда берутся дети, кретины. Слова Малышевой вызвали резкую реакцию общественных организаций. Так, ассоциация «Аутизм регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики. Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, которые были связаны с программой «Жить здорово». Ее высказывания и исследования в эфире становились причиной неоднократных судебных исков к Первому каналу. А последний случай произошел в апреле этого года, когда ведущая заявила, что не существует такой медицинской специальности, как остеопатия. Это вызвало резкую критику врачей этого профиля. Первые жители Донбасса получили российские паспорта. Десятки человек из Донецкой, Луганской Народных Республик приехали в Ростовскую область за новыми документами. На прямой связи со студией наш корреспондент Александр Степанов, который встречал первых счастливчиков. Александр, приветствую тебя. И сколько всего человек стали обладателями российских паспортов?
3: Да, добрый день. Всего 64 человека. 34 – это жители Донецкой народной республики, которые получали паспорта российские в селе Покровском. И еще 30 человек получали из Луганской народной республики. Получали они их в Новошахтинске. Вот. Ну, собственно говоря, на самом деле гораздо больше заявок уже подано. 12 тысяч называли сегодня в МВД э, такие данные. Из них 1200 уже одобрены. То есть процесс уже, вот сегодня он стартовал, и он будет продолжаться дальше. Единственное, что останавливает, это то, что на самом деле 3 месяца отводится на проверку документов которые подают жители ДНР и ЛНР по местам своего жительства. Вот. А затем их централизованно доставляют сюда автобусами. То есть приезжает, выезжает автобус из Донецка, условно говоря, или из Луганска, приезжает к месту выдачи паспортов. Вот. Сегодня действительно первые 64 человека эти паспорта получили. Вот... К примеру, что нам рассказал э, один из первых счастливцев. Ну, наконец-то это совершилось так сказать. Я получил паспорт. Долго ждали очередь, отстояли у себя, там, донецкие теперь здесь. Ну что, облегчение, радость, я не знаю. Еще много чего надо доделывать, так скажем. То есть и регистрацию, и СНИЛС, и ИНН. Но на самом деле действительно проблем хватает. Проблема прежде всего организационного плана. Дело в том, что в Донецкой Народной Республике 33 пункта по приему заявлений, а в Луганской, по-моему, около двух десятков. Соответственно, очереди на подачу документов выставиваются очень большие прямо с утра. Но обещают эту проблему решить с 1 июля по идее должна быть запущена электронная очередь, то есть живая очередь как бы нивелируется за счет этого но и людей естественно беспокоит дальнейшее, дальнейшее их существование уже в ранге в статусе гражданина Российской Федерации, в частности довольно сложный вопрос по пенсиям, вот как это мне прокомментировал депутат Государственной Думы Российской
1: Федерации Виктор Водоладский
0: все вопросы, которые касаются социальной защиты населения, граждан Российской Федерации, они, естественно, распространяются на тех граждан, которые переедут жить на территорию Российской Федерации. Все, что касается соглашений, которые приняты в рамках СНГ, в рамках евразийского сообщества они регламентируются нашими нормативно-правовыми документами, которые ратифицированы всеми бывшими законодательными органами стран СНГ. И вопросы пенсий выплачивают то государство, на территории которого эта пенсия была заработана.
3: Да. Вот пенсионный вопрос, он один из ключевых, которые сегодня поднимают люди. Но, тем не менее, радость, конечно же, присутствует у людей, она очевидна, потому что многие из них э, стремились к этому ну, практически пять лет с 2014 года, когда, собственно говоря, началась гражданская война на Донбассе, и Киев э, фактически отделил э, тех, кто э, поддерживал пришедшую, в сменившуюся власть на Украине. И те, кто выступил против нее, мы все прекрасно помним ситуацию с запретом русского языка, да, при том, что большинство жителей Донбасса, к примеру, разговаривают именно на этом языке. Вот. Затем следующий вопрос, который, естественно, возникал, и который всех волнует, это работа, естественно, Соответственно, многие многие люди просто потеряли эту возможность зарабатывать деньги и процесс восстановления в лнр и ДНР он достаточно длительный и достаточно сложный был. Ну теперь Часть будем дней... надеяться,
1: что в жизни этих людей все изменится к лучшему. С нами на связи был корреспондент Комсомольской правды Александр Степанов.
3: Радио Комсомольская правда.